0: السندباد البحري ولما حل الليل اتخذ شهريار مجلسه والتفت إلى شهرزاد قائلا والآن يا شهرزاد لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة حكاية السندباد البحري فقالت شهرزاد حباً وكرامة يا مولاي بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في زمن بعيد شاب يدعى السندباد ولد السندباد في أسرة بسيطة الحال أمه غريبة أتت وحدها إلى مدينة الغرباء جاء الصغير إلى الدنيا وأبوه مسافر على الجانب الآخر من البحر استقبله أخواته الثلاث بأياد حنونة منذ صغره يصمت أكثر مما يتكلم عرف العالم منافذة من منزله لم تتركه أمه يلعب مع أطفال حارته خوفاً عليه من بذاءتهم لكنه عرف طريقه السري إلى الخروج شباك صالة بيتهم هو فسحته وبراحه يعود من الكتاب يتناول الطعام ثم يسرع إلى الشرفة ليراقب الأطفال يلعبون حفظ أسماءهم جميعاً وكان واحداً منهم في خياله حين ترسله أمه ليشتري شيئاً من الدكان يتعمد المرور بجوارهم لعلهم يحيونه فهم رفاق شرفته لكنه عرف مبكراً أن أصحاب الخيال خيالات في الصيف، كانت أمه تأخذه مع أخواته إلى القرية هناك عرف الركض في الحقول، ومطاردة العصافير، وركوب الحمير وهناك أصبح السندباد مثل أطفال حارته هو الآن، ممن يلقون بالحصى على أشجار التوت ويتسلقون أشجار التين والجميز في القرية كثرت أفراح أقاربه وكلما كثرت الأفراح كثر هروبه منها ينتهز هو وابن خالته لحظة الازدحام وينطلقان إلى سطح بيت الجدة الكبير يستلقيان على ظهريهما ويراقبان النجوم سماء القرية أصفى من سماء مدينته يرى هو خروفاً صغيراً من غزل البنات أما ابن خالته فيرى نميراً أليفاً ينظر إلى السماء ويفكر لماذا لا يرى طيوراً في الليل؟ يسأل ابن خالته هل تنام الطيور؟ وإن كانت تنام فأين؟ يسرح مفكراً في أحلامها يتخيل أن الطيور تحلم أن تكون أسماكاً تغوص في أعماق الماء بعد طول إلحاح صحب السندباد أمه لزيارة أبيه في ذلك البلد البعيد في منتصف الليل صعدا على متن السفينة لأول مرة يرى السندباد مركباً بهذه الضخامة كأنه مدينة صغيرة تحوئ أناساً كثيرين في كل مكان صعد السلالم مع أمه حتى سطح المركب حيث سيقضيان يعني ثلاثة أيام كاملة ليعبرا عرض البحر سيقضي السندباد في قلب البحر يوماً وليلة ثم يوماً وليلة ثم يوماً وليلة فرشت له أمه مكان النوم قبل بداية الرحلة وبدأت السفينة في الابتعاد عن الشاطئ وكأن الأرض تدخل في الماء أطل السندباد برأسه من سور السفينة ها هو شباك بيته يطل على البحر الواسع ماء البحر عميق الزرقة والسماء ملأ بالنجوم فوقه جلس يراقب السفينة تخترق البحر الزاخر وهو لا يرى له أولا من آخر حتى أخذه النوم من يديه ومدت أمه غطاءه عليه في صباح اليوم التالي أفاق السندباد على لمسات أمه مرت كعادتها بأصابعها الناعمة على جبهته وحين فتح عينيه أخبرته أن يغمضهما ثم أطلت به على الماء الممتد وقالت له أن يفتحهما اندهش السندباد مما رأى للمرة الأولى يرى الدلافين في البحر صغاراً وكباراً تتقافز في دوائر أين كان من هذه الحياة؟ أصبح الاستيقاظ لرؤية الدلافين أهم ما في يومه خلال النهار يعكف على كراسه ليرسم محاولاً الاحتفاظ بمشهد الصباح الساحر وفي المساء يترك كل شيء يجلس مربعاً قدميه يشاهد الغروب الشمس التي تغطي الدنيا ها هي قرص صغير في متناول اليد؟ لكنه سرعان ما يذوب كألوان سائلة في لوحة بديعة لا يستطيع بعد أن يرسم هذا المشهد لكنه سعيد بمراقبته يوما بعد يوم إلى أن وصلا إلى ميناء الضفة الأخرى استقبلهما أبوه بشوق كبير قضيا معه شهور الصيف كاملة وبدأ السندباد في الاقتراب من أبيه ومرافقته في نهاره وليله ظلّا يذهبان إلى الشاطئ عند كل غروب يحكي له أبوه حكايات البحارة والبلدان البعيدة وراء المحيطات يروي له عن الجبال الخضراء والشلالات والأمطار التي لا تتوقف كأن الحكايات لا تنتهي إلى أن شهور الصيف انقضت وعاد السندباد وأمه إلى أخواته ظل منتظراً الصيف التالي بفارغ الصبر ولكنه عرف أن أباه قد سافر وسفره هذه المرة طويل أطول من أن ينتظر أخبر أمه أنه يشتاق إليه فقالت له إنه موجود حوله في الأشياء التي يحبها وفي الحكايات التي حكاها له عندها تعلق قلب السندباد بالغروب أكثر وأكثر وبدأ رحلة في خياله إلى ما وراء المحي فجاء اليوم الذي انتظره السندباد كثيرا لقد أعد عدته للسفر سيعبر المحيط ويبحث هناك عن حياة جديدة لقد ضاقت به البلاد وبلغ الشوق لحكايات أبيه مبلغة هناك حيث تعانق الجبال الأنهار ويمكن للمرء أن يكون حرا استقبلت أمه رغبته بدموع راضية فرغم حزنها على الفراق تود لابنها أن يبلغ أبعد الآفاق رافقته إلى الميناء وشاهدته يصعد إلى السفينة التفت لها السندباد مودعاً ثم أعاد نظره إلى البحر كأن رحلات طفولته كانت إعداداً ومعايشته لقصص أبيه امتداداً بعد أسابيع من الإبحار، رست سفينة السندباد البحار، وكأنه نزل بمكان يعرفه، وبلد يألفها وتألفه. رحب به أهلها وأكرموه، وسأله بعضهم إن أراد أن يصحبهم في رحلتهم لاجتياز الجبال. فعلم أن ما أتى به كان نداء، وحمل ذكرى أبيه عليه كرداء. لم تكن تلك القبائل كثيرة الحديث يسيرون واحداً وراء الآخر في الطريق الذي يخترق الجبال يصعدون جبلاً بعد آخر وهم يتأملون ما حولهم كأنهم يشاهدون هذه الخضرة لأول مرة كأن الجبال تخلق أمامهم من جديد سار السندباد حتى أصبح خلف من يقود السير أغمض عينيه وفرد جناحيه وأسلمه حواسه كلها فسمع حادي القافلة يشد سلامي على طير ليس يراني، يحط بلا أثر في المكان يطير بجناحيه لا يعبآن بحجمهما في حساب الزمان طريق بلا خطوات فلا أوائل فيه وما من ثواني طريق الذهاب إلى حيث لا يرى في الوجود سوى الافتتان بكل جميل وكل جميل وفي الحلم طير الجميل يراني فتح السندباد عينيه فرأى أمامه شلالاً لم يرى أعظم منه في خياله بدأ قائد القافلة ينزع قميصه الكتان الأبيض ثم الحزام المطرز بخيوط ملونه واخيرا قبعته البنيه الطويله انسدل شعره الناعم الطويل ففرد ذراعيه واستقبل الشلال رافعا بصره الى قمم الجبال ثم اخذ يتمتم بالصلوات وينفض عن نفسه كل المشتتات تقدم خطوات إلى سفح الصخرة، وأصبح تحت المياه المنهمرة، رآه السندباد ففعل مثله، وانهمر الماء فوقه كالسيل، كأن الماء ينزع عنه كل ما أتى به، فإذا به يولد من جديد. في تلك اللحظة لم يكن في الوجود سوى الماء، الماء الذي يلمس كل نقطة في جسده، فكأن الغائب يعود إلى بلده، يستمر انهمار الماء وكأنه من الأزل إلى الأبد، وكأن الجبال لم يكن بها أحد سوى السندباد. الله هكذا يحس بجسده جزءاً من الماء الذي يجري وبروحه قطرة بين منحدرات الجبال تسري ينحدر الماء من كتفيه إلى ذراعيه ويمسح صدره هابطاً إلى رجليه وفي مسيره هذا يزيل عنه عناء رحلتيه رحلة البحر ورحلة الجبل سمع السندباد صوت القائد ورأى أفراد القبيلة تقترب في دائرة، يستمعون جميعاً إلى كلامه، يخبرهم أن كل واحد منهم ذاهب إلى مرامه، فمنهم من يكمل طريق الجبل، ومن يعود إلى حياة السهل، ومن تلقيه الحياة في اليم، ومن مكانه بين الغيم. بدأوا جميعاً يستجيبون له في صمت، وكأن كل من أراد أن يعرف شيئاً عرفه. حتى جسد السندباد يعرف ما يريد، فها هو يمدد ظهره كاللوح على الماء، ويطوي ركبتيه بعد استواء، وإذا بيمناه ترتاح على صدره، ويسراه على بطنه، ثم يستنشق الهواء، كأن أنفاس الجبال أنفاسه، يسري الهواء في نفسه وإيداً، فيعلو بطنه ويهبط في حركة متناغمة تحاكي قمم الجبال المتراكمة. في كل هبوط يغادره الهواء هادئاً، فيصعد إلى رئات الأشجار. هكذا أخذ الهواء مساره، وأحس بجسده يخف وبأنفاسه تشف، وكأنه مع كل خروج نفس ينزع عنه رداءً. كان قد لبس فلا يبقى سوى النفس والطريق واسعاً لا يضيق ممتداً مد البصر إلى مستراح الأرواح في كل يوم وغذاؤها الذي هو النوم بعد شروق الشمس رأى السندباد نفسه داخلاً قرية يعرفها ولا يعرفها سار في ظلال أشجارها الوارفة ومر بحدائقها المتتالية حتى سمع صوت غناء عميق فأخذته قدمه إلى هناك كلما اقترب من الصوت اطمأن واشتاق إلى ما لا يعرف وحن حين وصل رأى الجميع يغنون ولكنه لم يرى منهم إلا واحدة فتاة جمالها يسحر عرفها وإن لم يعرفها أمسكت بيده وغنت لابد للمهاجر من الوصول يوما وأنت يا مسافر لابد أن تتم طوافك الدوائر لكي تعود يوما وتلتقي السرائر حبيبها المسمى وينتهي الطريق، ويبدأ الطريق عرف السندباد أنه وصل، ومرت بنفسه رائحة البحر بعد أن انتهى الغناء، سار في صحبة الفتاة استمر مسيرهم نهاراً كاملاً، ووصلا إلى الشاطئ بحلول الليل كانت ليلة بألف ليلة، انشرح فيها صدر السماء، وأضاءها القمر بأجمل الأضواء واختلطت المسميات بالأسماء لم يشبه العالم في تلك اللحظة أي لحظة عاشها السندباد من قبل كأن باباً انفتح في حياته وعبر منه إلى ضفة أخرى ظلّا يسيران تنطبع أقدامهما في الرمال المبتلة الناعمة فتترك أثارهما ثم تأتي أمواج حانية بعدها تمسحها لا يدري السندباد كم سار. فقد بدأ الزمن يسكن مسكناً جديداً، تبدأ الأمطار هادئة، تسقط قطراتها في الضيئة. وفي اللحظة ذاتها يصلان إلى البيت يدخلان من بوابة النخيل ويدلفان إلى مأواهما، وكأن الحياة هما آدم وحواء جنتهما البحر الجديد، يسلمان نفسيهما إلى أيادي النعاس الحانية فتهدهدهما كطفلين والمطر ما يزال يهدهد اشجار البيت ويغني لها لا تتسارع قطراته ولا تتباطا يغمض السندباد عينيه فيتذكر الشلال ويطمئن كالبعيد حين يقترب يرتاح كانه لم يعرف التعب تعود الغيمه تحت راسه فيتوسدها ويؤرجحه الهواء صاعداً وهابطاً وتسكن جوارحه سكوناً في الصباح يخرج السندباد ويرى صفحة الماء خضراء والغيوم متراصة في السماء كأن البحر مرآة مستوية لا يعلو الماء ولا يهبط يغمس يده في الماء فتخرج خضراء ومن بعيد يرى جذوع أشجار تحط على الشاطئ يسير في الماء الهادئ ويرصها كالغيوم المصفوفة تحدثه الأشجار عن بلاد بعيدة وأسفار مديدة يجلس إلى جوارها ويتأمل المدى يمر عابراً فيذكره بالزمن لا يمر الوقت حينها وكأن يده المبسوطة ارتفعت عن الأشياء لا أثر لحمله يعوم على صفحة الماء ثم ينسحب ويجلس على الشاطئ ينظر إلى البحر ويتذكر ما قرأه يوما ها هو البحر حيث تأتي روائح المدن وتصب عبيرها ها هو البحر بأيام سلامه وليالي غرامه رأى سحابة في كبد السماء تصطبغ بصفرة داكنة سحابة عريضة كأنها زورق ممتد نظر إلى رمل الشاطئ تحته فكأن صفحة الماء أمامه جزء من الرمال خلفه ما من أمواج عالية اليوم لا يوجد إلا هدهدات الماء آتية وراجعة تحت قدمي شيئاً فشيئاً تتكون كرة حمراء في الأفق يحوطها السحاب ويمتد عمقها في الماء تضيء جذوة نار في آخر نقطة مرئية في المدى كريات النار الحمراء البرتقالية تلمع لمعان ألسنة اللهب وتتوهج فلا تدع مجالا للشك ان ما تراه العين نارا لكنها نار جميله بدا الشفق في التمدد بعرض السماء يمنه ويسرى شفق هادئ الحمره وعلى قمه ذلك البركان الغائص في الماء يستقر تاج الشمس في زهو وكبرياء مر سرب من طيور الغروب مخترقا السماء تابعه السندباد بعينيه وكان قد نسي الوجود من حوله حين عاد ببصره إلى لوحة الشفق كان النهار طفلاً قد مسته يد الزمن وحطت يد الليل على رأسه فغفى عاد السندباد إلى فراشه وأوى إلى جوار حبيبته أراد أن يحدثها بما رأى فكان في عينيها دهشة من حضر أنس السندباد لهذا القرب ونعم كما ينعم الحبيب في يد المحب أخبرته حبيبته أن الجمال يزداد بالمعاودة كما يقترب البعيد بالمطاردة وغنت له ما سمعها تغنيه أول مرة فأصغى الوجود إلى غنائها وأحست الروح العطشة بارتوائها ثم أنشدت ليس من جنوب ليس من شمال بل هنا تربى وارتقى وطال بحره بلاد ريفه الخيال أصله التمني لم يجئ رضيعا أمه تصره أو يجيء وضيعا رزقه يجره لم يجئ أساسا بل هنا مقره شب لم يحن انطوت ليال واختفت بلاد هاجرت عباد عاودت عباد، وهو في ثبات، ينفخ الرماد، يشعل التجني، بعد ألف عام، قال، غبت عني، قال يا بلادي، فكرتي وظني، لم يكن غريبا، إنما يغني، يا عزيز عيني، يا عزيز عيني، حمله ذلك اللحن إلى سنوات طفولته بين أمه وأخواته، وإلى أسفاره إلى بلد أبيه وحكاياته فأخذه الحنين إلى لقائهم في منامه وفي صباح اليوم التالي قام السندباد إلى مسيره المعتاد يرى الصبح يتنفس والليل يؤوي إلى فراشه يتأمل النخيل العالي ويسير بين أراضي الموز المتدلي تمر الأيام على السندباد وحبيبته فيشعر يوماً بعد يوم كأن الحجاب الذي بينه وبين الحياة قد سقط شيئاً فشيئاً ها هو على قمة جبل يرى الدنيا ويرضى عنها ويحس في نفسه بهدوء الماء الذي يجاوره وسلام الطير الذي يحاوره في المساء يفترش الرمال ويشاهد مآل الجمال إلى الجمال أراد السندباد أن يتعلم الصيد لكنه لن يصيد الأسماك بل لوحات الغروب يقدس هذه الساعة من كل يوم وكلما مرت الأيام يتآلف مع عناصر المشهد، فلا يقترب ولا يبتعد، تتلاشى المسافة كما تلاشى الزمن، تظل الغيوم تغطي السماء، لكنه لا يولي ظهره قدوم المساء، يعلم أنه سيأتي بشيء لا محالة، كطفل يثق بعودة أبيه بالحلوى يقترب النهر من الانقضاء، فإن انقضى أو كاد يخرج قرص الشمس كالنار من قلب الرماد ويصبغ بحمرته جناحي البحر وتتلون السماء بدرجات البنفسج عندها يقوم السندباد من موضعه ويخطو أربع خطوات كأنه يدرب نفسه في كل يوم على الاقتراب لعل المسافرة إلى ماء في كل صباح يسير باحثاً عن أعواد الحطب يسير بحقيبته القماشية على ظهره وجذع الشجرة في يمينه يملأ حقيبته بالأعواد وقلبه في اقتراب وابتعاد يقترب من مناه ويبتعد عما سواه عيناه تبحثان في كل شيء عن النور في اليرقات التي تومض في الليل وفي البرق الذي يعده بالنيل يقضي نهاره في بناء بيت الحطب ويلقي بحنينه بين أعواده فيلمس قبس النار جذوة فؤاده ويظل ليلته يتأمل الشمس السائلة أمامه لم تعد النار إلا بريد الشمس ولم يعد في حياته يوم أو أمس لا شيء سوى المساء ووعد الحبيب محبه باللقاء يعد نفسه وروحه في انتباه ويخطو قلبه بعد أن خطط قدماه يتمت ناظرا إلى النور الذي يبزغ فيغطي الوجود ويغني غناء الواصلين الشهود هادئ النفس مطمئن البال يذكر أباه ويرى بسمته في محي الشمس ويسمع صوته يشاركه الغناء والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه او مشيا على الراس